0: Liebe Zuhörer, mein Name ist Schutz Felix, bin momentan aktiver ähm, Eisogespieler für die Schrauben Tigers.
1: Servus, liebe Hörer, mein Name ist Alexander Augustin aus der PMP Sportredaktion und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Folge vom Querpass, dem Interview-Podcast der Passauer Neuen Presse. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Mike Duschel. Servus, Mike. Servus, Alex. Ja, Mike, wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt. Stimmt, und dann kam Corona.
2: Und die DEL musste kurzfristig die Playoffs absagen und die Saison ist vorzeitig beendet. Schade und sehr, sehr bitter für die Straubing Tigers,
1: die die mit Abstand beste Hauptrunde ihrer DEL-Geschichte gespielt haben. Wobei man muss jetzt dazu sagen, sie müssen sich ja nicht krämen. Sie haben den dritten Platz in der Hauptrunde erreicht, haben 98 Punkte geholt, was bei weitem die beste Punktemarke ist, die, die Straubing je geholt hat. Und nächstes Jahr spielen sie Champions Hockey League. Stimmt, Straubing, der kleinste DEL-Standort, spielt international. Einer, der diese internationale Erfahrung ja reichlich hat, ist Felix Schütz, der Stürmer der Straubing Tigers, den wir vor den letzten beiden Hauptrundenspielen zum Interview getroffen haben. Dabei hat er uns unter anderem erzählt, dass er sich durchaus vorstellen kann, auch nächste Saison in Straubing zu spielen, was ja auch sportlich durchaus Sinn machen würde. Definitiv. Der Felix spielt seit Dezember für die Straubing Tigers.
2: Er wurde verpflichtet als Reaktion auf die Verletzung von Antoine Lagarnier und hat im Prinzip vom ersten Tag weg seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Als Zeichen dafür, unter anderem wurde er von den Fans nach dem ersten Monat auch gleich zum Spieler des Monats gewählt und hat eigentlich über die komplette restliche Hautrunde
1: dann gezeigt, was er für, was in ihm steckt und was er für Qualitäten hat. Da war es Felix Schütze ja auch abseits des Eises, ein durchaus interessanter Mensch und eine Bereicherung für die Straving Tigers. Er hat ja viel internationale Erfahrung an vielen Orten dieser Welt sammeln können. Auf alle
2: Fälle, der Felix ist ein gebürtiger Oberbayer, kommt aus Erding, hat sich aber über die Jahre international einen großen Namen gemacht. Nicht umsonst ist er seit vielen Jahren Nationalspieler. Als junger Eishockeyprofi war er sogar auf dem Sprung in die NHL. Das hat er leider nicht nicht ganz geschafft, ähm, aber anschließend unter anderem in Kanada, Russland oder Lettland gespielt und über diese Vergangenheit oder diese Erlebnisse haben wir mit ihm ausführlich sprechen
1: können. Jetzt müssen wir vorab dazu sagen, dass ein Teil dieses Gesprächs vom Coronavirus befallen wurde, denn äh, natürlich haben wir mit Felix Schütz auch über die Playoffs gesprochen. Aber wir glauben auch, dass der Rest dieses Gesprächs so interessant ist, dass wir ihn euch nicht vorenthalten wollen und äh, deswegen wünschen wir euch viel Spaß. Beim Gespräch mit Klerik Schütz. Viel Spaß. Jetzt sind wir in der Gaststätte der Straving Tigers. Gab es schon mal die Möglichkeit mit den Fans ein Bierchen zu trinken? Ähm, ich hoffe, jetzt ein Bierchen, aber weiß ich es nicht. Aber ich
0: war hier schon mal vor gut drei, vier Wochen. War ich hier schon mal drin und ähm, gab es da so einen Fan Talk immer. Gibt es ja immer nach dem Spielen und ich, ich weiß, dass ich, ich glaube, man kann es ein Bierchen nehmen. Ich glaube, in einem Spiel habe ich eher ein Wasser trunken. Da muss man versuchen, dass man erstmal ein bisschen Vitamine, Eiweiß wieder bekommt. Und ich glaube, dass ein Bier da ist, wahrscheinlich mit das Schlechteste wäre. Und deswegen
1: hat es dann mit dem Wasser auch gepasst. Aber es war ein toller Fan-Talk. Und, ja. und wir haben uns im Januar mal kurz unterhalten. Da hast du gesagt, diese Mannschaft hat einen ganz besonderen, Charakter und es herrscht eine super Stimmung. Woran machst du das fest
0: konkret? Ich glaube, das ist immer schwer. Wir hatten letztes Jahr auch in Köln gesagt, dass wir natürlich eine, einen tollen Charakter hatten, zusammengehalten. Das hat uns dann auch weit gebracht bis ins Halbfinale. Grundsätzlich ist es schwer zu sagen, dass ähm, eine Mannschaft heißt, da muss sich alle lieben. Das ist da der Schwachsinn. Das okay. gibt es beim Profisport nicht. Also Es gibt auch nicht in Arbeit. Also Wenn du zehn Leute sagen, also, kannst du mir nicht sagen, dass jeder, jeder von den zehn sich unglaublich gern hat. Also Das ist einfach eine Lüge. Das ist nicht das ist nicht wahr. Das kann nicht so sein. Aber es ist auch ähm, auch gut, dass jeder andere Gedanken hat Wichtig ist eigentlich immer, dass man, ich glaube man im Team, ich spiele jetzt mein Leben lang schon in der Mannschaft, das war auch immer für mich eigentlich wichtig, dass vielleicht meine Kinder auch mal im Mannschaftssport haben, dass du halt das Gefühl hast, auch wie in Arbeit, dass du im Team arbeitest, dass oft halt das Wichtige ist, wenn du merkst, dass jemand ein bisschen schlecht drauf ist, eine schlechte Phase hat, dass man den nimmt zur Seite und sagt, hör zu, das geht schon, dass man zusammenhält. Und das ist, glaube ich, langfristig das Entscheidende. Und wenn man jetzt sagt, wir, haben, wir verstehen uns gut in der Mannschaft, das stimmt. Aber ich glaube, dass der leicht, warum die Mannschaft so gut spielt, ist, weil die Spieler einfach Spieler sind, die sehr, sehr ehrgeizig sind, die halt immer aufs Eis gehen und im Training auch. Und ich sehe das, dass die halt immer zu 100 Zweikämpfe in die Ecken fahren und da jeder halt fleißig ist, in Kraft geht, jeder immer zu 100 da ist. Und das ist für mich dann im Nachhinein, glaube ich, das Wichtigste, dass du Erfolg hast. Ich meine, die Spieler, die mögen sich und es herrscht eine gute Stimmung. Aber es ist nicht so, dass das die Stimmung besser ist, als je zuvor irgendwo anders weggeschwört ist. Ich glaube, da Leute tendieren dann immer schnell hin, wenn man beim Fußball oder irgendwo einen anderen Sport sieht, oh, das war die Mannschaft, die hat sich so gerne mögen Also, ich, also ich kaufe es nicht ab, weil ich selber Profi bin. Ich weiß, dass ein ähm, das Trainer natürlich das schaffen muss, dass die Mannschaft zusammenhält, aber wichtig ist eigentlich, dass man sich respektiert, ist eigentlich das Auto also respektieren, den anderen respektieren und versuchen, jeden besser zu machen.
1: Gibt es denn so etwas wie Freundschaft
0: überhaupt im Eishockey? Glaube ich schon, also ist schwer natürlich, gerade einer für mich, hier, der viel rumgereist ist, ich habe so viele Spieler kennengelernt, aber ich hatte auch in Russland zwei Spieler in Schweden, die zu meiner Hochzeit kommen sind vor, vor acht, oder darf ich nichts falsch sagen am Schluss? <lacht> ich sage schon acht Jahre, das ist ja richtig falsch, wann auch immer das war, äh, Sorry, <lacht> die sind zu meiner Hochzeit gekommen und sie sind immer noch Freunde, mit denen bin ich in Kontakt und äh, das lernt man auf alle Fälle kennen. Aber dass man jetzt sagt natürlich, ähm, alle 20 Spieler sind dein Bestverband, das ist Schwachsinn. Es gibt Spieler mit denen verstehst du besser, dann hast du einfach bessere, ähm, das ist wie gesagt, es ist eine Lebenssache. Mhm. Bei manchen Leuten verstehst du dich sympathisch, und manche sagst du, die, die kannst du gar nicht haben, das ist auch okay, also, man muss ja denjenigen dann nichts ähm, tun, sondern man kann ja. den, den Endeffekt auch in Ruhe lassen und mit dem normal umgehen, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber ich habe natürlich in Straubing auch ähm, mehrere Spiele, die ich kenne, schon länger, Freddy habe ich ja im köln auch, in köln gespielt, Teacher TJ auch, und Ericsson, bei ich da gibt es viele deutsche Spieler, auch, die gerade aus der Region Bayern sind, wie Sandro Schönberger, ähm, ein Leubi auch, ein Daschner. Ich meine, ich, ich kenne die schon seit, seit dem BV gespielt habe, schon ganz lange. Ja. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir gute Freunde sind, weil die gute Freunde ist für mich, wenn ich jetzt mit Weihnachten mit denen treffen würde oder so, das ist halt nicht der Fall. Aber das ist ja auch selbstverständlich, dass ich sich mit allen am Weihnachten treffen kann. <lacht> Aber gibt es jetzt in der
2: Mannschaft aktuell einen, wo du sagst, das ist wirklich auch ein Freund?
0: Ein äh, Freund? Ich sage ja, ich habe mit, mit Eriksen habe ich ähm, viel zu tun gehabt letztes Jahr, mit Schreiben im Sommer und auch immer. Und da ähm, würde ich sagen, ich bin, wenn ich ähm, auf dem Straubing Nacht oft auch bei dem in, in der Wohnung und wir äh, machen dann äh, irgendwas und zusammen essen gehen, frühstücken und deswegen das ist ja eine gute
2: Fall für mehr. Ähm, wie war so, also, du hast vor der Saison ja schon mittrainiert in Straubing, warst dann nochmal kurz in Schweden und dann seit Dezember jetzt hier. War das schwierig, so mitten unter der Saison in die Mannschaft reinzufinden oder
0: hast du da schon Ansätze gehabt? Ich glaube grundsätzlich, dass es schon ähm, nicht leicht ist. Ich habe es ähm, letztes Jahr und dieses Jahr jetzt, äh, kurz gemacht und es ist ähm, wahrscheinlich nicht das Beste, um eine Saison zu starten. Ja. Aber ich habe das von Anfang an gewusst, dass ich gesagt habe, ich will nach meinem Kreuzbanken erst erstmal warten. Das hat eigentlich vom Timing her gepasst, dass ich mich auskundern kann. Und ähm, Aber natürlich ist es nicht leicht. Die, die Leute sind eigentlich schon, man hat normal auch, man merkt auch jetzt natürlich, wir haben ja ein extra Spieler, zwei Spieler, die natürlich sitzen müssen, weil halt ich ja auch dazu dazukommen bin. Das heißt, es ist nicht immer leicht ein Trainer für, für die anderen, aber ähm, ich glaube, dass dass der Trainer damit gut umgeht und die Spieler auch gut umgehen damit. Und ähm, am Schluss ist natürlich erzählt nur der Erfolg. Ja, und wenn der Erfolg da ist, dann passt. Mhm. Der Erfolg war ja
2: im ersten Monat gleich äh, da. Du bist zum Spieler des Monats gewählt worden. Ähm, warum ist gleich auf Anhieb so gut gelaufen?
0: Ich glaube, dass äh, wir in der Zeit viele Verletzte hatten. Wir hatten ja den einen. Ähm, lange Nähe halt ähm, an Toni. Ähm, für den bin ich ursprünglich gekommen, als mhm. eins zu eins. Jetzt für sechs Wochen haben wir den Vertrag unterschrieben und ähm, dann haben sich nacheinander noch ein paar andere, ich weiß nicht genau wer da war. Törnblad hat sich verletzt. Das heißt, ich weiß, da war eine gewisse Zeit, ein Monat, wo extrem wir mit drei, vier rein gespielt haben und da habe ich halt natürlich sehr viel Eis bekommen, was halt ein Riesenvorteil war. Und dann, ähm, wenn, wenn ich spielen spiel, dann wenn ich im Spiel bin, dann natürlich ähm, würde ich sagen, kann ich auch dann Eis gespielt, dass es denjenigen Club auch dann helfen kann. Und deswegen war das ein toller, toller Monat für mich dann. Gleich mhm. Anfang, ja. der, der Tom
2: Pockel hat vor wenigen Wochen mal äh, zu den Journalisten gesagt: Der Schütz, der ist manchmal zu schnell für unser Hockey. Ähm, mhm. Also einerseits, was, was hat er damit gemeint oder wie wie erklärst du das? Und zum anderen, wie siehst du aktuell deine oder wie siehst du aktuell deine Rolle in, in der Mannschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde auch lustig, dass äh, der Tom das gesagt hat. Er hat mir selber schon mal letztes Mal gesagt. Ähm, das ist jetzt auch irgendwie ich, so schwer zu erklären. Ich, ich, zu schnell. Ich Man merkt halt einfach im Training manchmal vielleicht, dass ich äh, Spielzüge vielleicht vorher schon sehe oder mache, wo halt dann andere damit nicht rechnet. Gell. Das, und, äh, das meine ich, ich, damit. und das meint er, glaube ich, damit. Mir ist selber gar nicht so aufgefallen. Ab und zu habe ich mir gedacht und er meint halt, dass da ein paar Spieler das äh, manchmal gar nicht lesen können, was ich was ich vorhabe und äh, im Endeffekt hört sich das erstmal sehr negativ an. ja <lacht> <sehr> gut. Das <lacht> also kann positiv sein. Aber äh, ich werde jetzt natürlich auch mein Spiel nicht umändern. Das, 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 das halt, er hat einfach gemeint, dass das soll jetzt nicht abgang klingen, aber wahrscheinlich halt, dass ich die letzten Jahre im Ausland gespielt habe und ich weiß im Ausland in Schweden natürlich, das ist das Spiel schneller. Und ich habe mich natürlich an so diesen Niveau auch mit den Jahren einfach gewohnt und und versuche halt das so weiterzuspielen. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass er das nicht so schlimm gemeint hat. Deswegen, aber ähm, für ihn war es manchmal schwer, mich in Reihe reinzusetzen. Mhm. Ja, ja. Und gerade jetzt, wo wir ein paar Spiele mehr haben, ähm, versucht er natürlich jetzt reinzufinden zu finden und ähm, aber jetzt habe ich einen guten unter, und Timmy, äh, Brunhuber und Leubi. Und deswegen passt schon, ja, aber
2: lustiger, dass er das selber gesagt hat. Mhm. Ja,
0: das kommt auch schon.
2: Suchst du dann auch persönlich den Kontakt zu Mitspielern, um, um sage ich mal, das Zusammenspiel? Mhm. Also ist man da nicht nur auf dem Platz, sondern sucht da in Gesprächen, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden?
0: Ich glaube, das ist ein Punkt allgemein für jede Mannschaft ganz wichtig ist, dass man versucht, nicht bloß auf dem Eis, dass man auch vielleicht ein bisschen im Privatleben, ähm, ob das bloß mal ist, dass man denjenigen fragt, den die Jüngeren, wie, wie, wie die Familiensituation ist oder woher kommt Ich glaube, das ist schon entscheidend, dass man da auch mal, ähm, ich weiß, dass ich in Köln auch das oft gemacht hat dass man mal Leute einlädt zum Barbecue daheim, sagt, dass es wenn es schönes Wetter ist, trinkt vielleicht ein, zwei Bierchen, das ist oft, gell? Ähm, Leute unterschätzen das, ich glaube auch oder da unterschätzen das manchmal, wie Wichtig ist, dass man sich kennenlernt, gleich vielleicht auch Anfang der Saison. Ich kenne Trainer, die natürlich am Anfang der Saison sagen dazu, wir machen Kabinenfest nach zwei, drei Wochen. Wenn ich sag, auf gut beide Sprenzen überhaufen, das ist, <lacht> das ist wahrscheinlich nicht das Beste im Trainingslager, aber trinkt halt ein, zwei Bier, weil ich, ich kenne Trainer und, ähm, die dann vielleicht Angst haben, mal jetzt trinken, die im Trainingslager, dann spielt eine vielleicht. Und das ist für mich das kurzfristige Denken, was mich sagt, das wird nie klappen. Also du musst langfristig an deinem Mannschaft glauben. Und wissen, dass es dir vollkommen und so eine Kleinigkeit ähm, gleich am Anfang dass man sich kennenlernen, ist für mich nicht super Sachen, deswegen fahren die auch oft welche ins Drehungslager. Aber ich denke, ins Drehungslager den gefahren und dann halt bedeutet nicht gleich, dass du jetzt ähm, jeden Super kennenlernst, bloß weil du in äh, Drehgslager bist. Das heißt, du musst halt schon auch Abendessen. Ich weiß bei Markus Stümmer es also oft so, der hat eine Zahlungschaft Abendessen gemacht, abendessen dann auch extra vier Betreuer mit einem Staff, dass die, die sich kennenlernen, Spieler. Und äh, wir hatten eine Vorbereitung, ein Riga hat uns gesagt, komm dann geht's raus. Und äh, da sind die Spieler zu spät, Spiel kommen zum Bus, also 500 Früh am machen. gemacht. Und danach weiß ja jeder, was, was passiert ist. Also ich glaube, da darf man nicht so viel zu lange ist Ich glaube, es ist schon wichtig, dass ähm, weil jemand, der professionell ist, der ein Sport ist, der bleibt professionell. Und dann dem tut es eine Party machen oder mal Food gehen, ähm, dem tut es nicht weh. Aber man lernt sie ja kennen, ja. ja klar. Und ihr wisst selber, es hat auch Menschen wie ich. Ähm, ja. Was ist wenn du Fook so und ein Papierchen trinkst, lernt ähm, lernst du einen besser kennen als ich zuvor, ja. Deswegen. An sich, das Bier oder der Alkohol hat, ähm, der liebe Gott, wer das war, hat es schon uns geben, gibt einen Grund. Natürlich, wenn du jeden Tag Sex, Sieben trinkst, bist du bist <lacht> Alkoholiker. Das ist ein Problem. Das ist Das ist Weißt du, wenn du jeden Tag in Sport gehst, mein Schwiegervater macht sehr viel Sport, tut das Knie weh, die Hüfte weh, dann sagt man, du, mach mal langsam, aber das ist richtig, er lebt halt Sport. Ähm, alles, was man halt zu viel macht, es nie gut. Ja. Aber das Bier ist schon da, Alkohol, dass man sagt, man, Gesellschaft, man kommt zusammen, hat eine Spaß und man kann sich austauschen. Hm. Deswegen ähm, bin ich ein großer Fan davon. Also nicht vom Trinken. Ich bin eigentlich einer, der we sehr wenig trinkt. All allgemein, in jeder irgendwie, aber ich trinke eigentlich unter so ganz, ganz wenig. Aber ähm, ich habe das letzte Jahr gesehen, dass das ähm, Erfolg hat. Wenn man da gleich am Anfang so Leute, ein bisschen kennenlernen wird. sehr gut. Mhm. Werde ich auf alle Fälle äh, in meinem Leben nicht zurückkommen, wenn ich jemals irgendwas mache mit Management, Trainer, wenn ich mir sage, dass es das ganz wichtig ist. Gell? Familien einladen, dass sich die kennenlernen. Ich glaube, mhm. jedes Unternehmen, das äh, clever ist, macht sowas, was ja. mein Partner kennenlernen mal. Jetzt hast du es ja eh schon angesprochen, die
2: Familie ähm, Straubing liegt halt auch sehr nahe an deinem Wohnort. Ja. Ähm, sportlich läuft auch ganz gut. Der Vertrag endet nach der Saison. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es da schon Tendenzen, in welche Richtung das ist, über den Sommer hinaus bei dir gehen wird?
0: Ich glaube, dass ähm, ich grundsätzlich war mit Jason in Kontakt. Die haben Interesse, ich habe Interesse. Also Das ist jetzt auch kein Hokuspokus äh, mit dem Vertrag hier in Straubing. Also jetzt, äh, ich bin im Alter, ich weiß ungefähr, was Storben an Budget hat und natürlich ist dann ein Limit bei denen. Und um das geht eigentlich gar nicht, nichts. Ich will eigentlich dann auch langfristig einfach planen können. Und das ist jetzt die Sache, ob ich das natürlich, ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen das erst nach der Saison entscheiden. Das war jetzt von Jason, von meiner Seite so. Wir haben gesagt, nach den Playoffs sitzen wir zusammen, das machen es auch mit dem Trainer hier. Ähm, und ähm, so, ist, so ist der Gedanke jetzt. Aber ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich hier noch drei, vier Jahre spielen und aufhöre. Also vorstellen
1: kann ich es auf alle wieder. Das heißt, du planst schon eher sesshaft zu werden? jetzt. Die wilden Jahre Ja, was ist Sesshoff? So
0: natürlich hast du jetzt eine Uwe-Gruppe auch in Köln, gell? Das, ist, ja. das, das verstehe ich mich sehr gut. Die haben auch Interesse unter der Saison schon gehabt. Man hat mir auch damals ein Angebot gemacht, jetzt unter der Saison, dass sie kommen wollen. Dann habe ich gesagt, ich entscheide mich für Schrauben gerne. Ich bin daheim, das ist eine private Sache. und deswegen, aber natürlich, aber es ist ja so, man muss erst mal schauen, was Schrauben plant, wie, wie die planen. Vielleicht, sagen die, die, die wollen vielleicht das Geld nicht ausgeben oder wollen jemand anders haben, das kann ich hier nicht, und ist nicht unter meiner Kontrolle. Deswegen, ähm, ich kann nur sagen, wie es ausschaut, ich verstehe mich sehr gut mit Jason und habe immer schon ein gutes Verhältnis gehabt und äh, wir setzen uns da ganz in Ruhe zusammen
1: und schauen, was passiert. Du warst jetzt in einer Karriere extrem viel unterwegs, mhm. hast äh, in, in Vladivostok gespielt und ja, äh, ja. In, in Riga. Ähm, was sind so die Standorte oder was ist der Standort, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Oh, die Frage kam schon öfters. Also ich glaube, dass jedes Land so ein bisschen was ähm, Besonderes hat, aber vielleicht was du natürlich war
0: vom ganzen Jahr mit des Verrückteste erstens ist ähm, in dem Jahr sehr, sehr gut für mich gelaufen beim ersten Jahr. Und ähm, ähm, ja, wenn du neun Stunden von Moskau fliegst mit sieben Stunden unter Zeit und schick ja. ja durchs ganze Land und dann äh, reisen bist und äh, in, äh, halb in China ich bist gerne in Japan, natürlich ist das fast äh, aufregend. Also, da habe ich halt jeden Tag irgendwas gesehen, was was Neues und äh, ich spiele halt, wie die Russen spielen, was Neues und das war das Jahr eigentlich schon das ich am schönsten kann ich sagen aber also es war wunderschön aber es war jetzt ich habe viele schöne Jahre noch gehabt also ja auch woanders deswegen es war wenn du wenn ich jetzt eins rauspicken müsste dann wäre das das Jahr vielleicht der gewesen.
1: gibt es da eine Geschichte die du erlebt hast
0: ja gab viele Geschichten ja grundsätzliche besondere Geschichte es war oft so dass mit dem chat natürlich auch zu kämpfen hat, Das gell, du bist da zurückgekommen, dann Freie wasser und kamen ja nach zehn Tagen. Und, äh, dann haben die also uns immer gemeint, du schaut's, dass ihr den ganzen Tag jetzt wach bleibst. irgendwie, geht's raus und, ähm, frische Luft und ja nicht halt nah Training, weil wir sind dann Freie wasser wo man sich vorstellen, zehn Uhr früh angekommen, nach neun Stunden Flug. Und, äh, ich müsste jetzt das komplett nochmal zurückrechnen, aber es war mitten in der Nacht Moskau-Zeit. Und, ähm, natürlich, ähm, haben die gesagt, wir wollen gleich ein frühes Drängen starten, was eigentlich sehr gut war, dass du aufs Eis kommst, und du Und dann hast du auch Mittagessen und dann hast du halt gemerkt, okay, wo du da hingefahren bist, um zwei, drei. das habe ich, also, wie wenn, wenn du Schlafverbände nimmst, wie dich einer gerade operieren will, der zufallen fallen, du musst wirklich den so reinnehmen, <lacht> auf der Couch und dann sie, und da haben sie gesagt, du sollst rausgehen, gell, ja, draußen minus 30 Grad, <lacht> hier, du okay, jetzt da spazieren und dann ist es wie ein bisschen in San Francisco gibt's, also Downtown ist ja richtig glücklich, mhm. hoch, steil. Ah, oh ja, ich dann bin ich ja oft um fünf eingeschlafen, ausgenockt und nach vier aufgewacht, hellwach. Wirklich hellwach, ja. nach vier, Das gibt's ja Also, das hast du dann halt nach den Monaten hinbekommen, dass du hast, dass irgendwie funktioniert das, gell. Aber das erinnert mich eigentlich immer wieder zurück, dass, egal wenn irgendwas ist, wo du sagst, du fährst immer ein bisschen Post, du fühlst dich nicht so gut, dann ich jetzt, du, ich halt so, ich habe in noch gespielt und habe super, wieso soll es jetzt nicht gehen? Das
1: ist halt Kopfsache, es geht. Der Körper kann immer alles. War das eigentlich so der? Plan von dir im Leben? Also bist du als 16-Jähriger <lacht> hingegangen und hast gesagt, ich will jetzt die Welt bereisen als Eishockeyspieler? oder hat sich das ergeben?
0: Ich muss sagen, die meisten Leute, was die nicht verstehen, oder die Frage kommt ja oft, also nicht, dass sie es nicht verstehen, sondern natürlich ist gerechtfertigt die Frage. Es ist oft so, dass es halt so ist, dass wenn du halt einen Vertrag bekommst, ein Angebot bekommst, dass wir natürlich, es hat jeder Deutsche zu mir jetzt schon immer gesagt, du, ich hätte es genauso gemacht wie du. Ich wollte eigentlich ursprünglich nach Amerika, hätte ich es da geschafft, hätte ich natürlich zehn Jahre in der NHL gespielt. Aber ich habe es nicht geschafft, bin dann zurückgegangen nach Europa und habe Interesse natürlich gehabt von, von ausländischen Ligen. Und ähm, da habe ich gesagt, natürlich sage ich ja. Ich war junge, ich habe äh, damals äh, war ich noch nicht verheiratet, der, die, mein Karin, meine Karo, meine Frau, die waren einfach ganz meine Freundin und die ist zu Amerika und äh, da bist du natürlich sehr flexibel, gell? Und äh, deswegen kam es halt eins zu anderen. Ich bin nach Rostock. Ähm, bin dann Topscorer geworden von der Mannschaft, Top 11 nach dem Panarin gewesen in der Liga, das heißt, dann auf einmal wieder andere Angebote, ja, und dann geht's weiter und dann Schweden -Angebot, dann Schweden-Angebot ja und so geht es halt immer wieder. Ich, ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt nächstes Jahr in, in der Schweiz Angebot hätte, würde ich wahrscheinlich auch sagen, schweiz Weihnachten ich meine, das ist jetzt viel schon von hier, wahrscheinlich von München, würde ich wahrscheinlich schon ausprobieren, das ist jetzt bloß mal so. also Ich glaube, ich bin in den Jahren so reingekommen, dass jetzt die letzten Jahre ich jetzt auch nicht mehr sage, okay, es heißt auch, es wäre schön, natürlich jetzt fünf Jahre in Stronghold zu spielen, aber wer, wer kann mir garantieren, dass ich jetzt in fünf Jahren da auch äh, noch, dass es alles so läuft, also, das weiß ja keiner, weiß man oder fünf Jahre im Spiel, vielleicht nicht wir das eishockey dass die zu finden. Also ich bin eigentlich einer, der nicht so weit lang spekuliert, also was passiert sollte Ich spiele jetzt gut Eishockey und ähm, hoffe, dass ich gut Eishockey spiele, so. <lacht> versuche das Eishockey gut zu spielen und dann ähm, und dann schaue ich weiter, was passiert. Ja. Aber ähm, grundsätzlich war ich äh, zu der Frage nochmal, dass ich es auch besser ähm, beantworte, ähm, ich immer sehr schnell eigentlich, ähm, wenn ich so sag, un, unzufrieden bin, das stimmt nicht, sondern schnell, wenn, wenn ich irgendwo sesshaft bin, dass ich sage, ich möchte irgendwas anderes ausfüllen. Das war eigentlich schon immer so im Leben. Ob das jetzt eine schlechte Angebot hat, ist, mein Vater gemeint, das stimmt doch auch nicht, dass der und dann irgendwann, also, ich, so ich spiele ein, zwei Jahre dann irgendwie drei, zwei Mal anders hinzugehen.
2: Das ist aber dann natürlich auch schwierig für die, für die Frau, beziehungsweise Freundin, wenn, ja. wenn das so abenteuerlustige, fertig, klar, klar, ist.
0: Ja, obwohl, ich sagte, die, die hat in den letzten, in den letzten zehn Jahren viel mitgemacht, natürlich mitgemacht, neben dem auch, ähm, viel, ähm, kennengelernt. Ich meine die kommt oft zurück und die Freunde sagen, ja, Wahnsinn, du hast in Russland gelebt, wie hast das gemacht? Und das ist schon eine Erfahrung für, für, das Leben. Also, wir haben, sind da einmal in Omsk in der Wohnung gekommen, und das ist, wenn ich das sage, es ausgeschaut also das war eine Wohnung, meine Frau ist halt hin und hat dann alles sauber gemacht und, so Toilette halt, keine Ahnung, das war wo ich ähm hey, es war weil auch, da haben wir sich auch mal noch besser kennengelernt, gell? Ja? Und, und die hat das super mitgemacht, die Karo. Wo andere Frauen geschickt haben, leck mir im Arsch, ich geh jetzt wieder heim. Die war da immer sehr fleißig und ähm, da gab es immer eine so Zeit, wenn man dann in Erding ist, wir beide sind ja aus Erding, unsere Familie ist aus Erding, Großeltern aus Erding, das ist alle aus Erding, ja, meine Frau ist eigentlich sehr bayerisch oder total bayerisch. Ich habe das mir bis in den letzten Jahren einfach natürlich, ich bin nur im Norden gewesen oder dann im Ausland, ein bisschen abgesetzt. Obwohl ich eigentlich mit der Familie war von, von meinem Bruder, der sehr bayerisch steht und er hat im Vucht jetzt ist es andersrum. Aber ähm, wir haben eine total bayerische Familie, eigentlich beide. Und ähm, da sagen halt viele immer, gell, wenn du zurückkommst, der hat schon viel, ähm, viel kennengelernt und ähm, sieht halt Dinge jetzt im Leben anders. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt zurückkomme und ich, ich gehe in mein Lokal in meine und das sind meine Kumpels und früher, so, die reden halt dann immer noch meistens von dem gleichen, was im Endeffekt auch schön ist. Das darf man nicht vergessen, das ist ja so schön an einer kleinen Stadt, dass du die Leute kennst. Aber natürlich, wenn du andere viele Menschen kennenlerst auf der Welt, auf einmal ist halt dann das nicht mehr nur, der, das, man sagt halt, okay, das, das geht mal für eine Zeit, aber man will halt dann wieder was anderes sehen. Das ist, ich glaube, das ist ganz normal.
2: Mhm. Ähm, mal ganz kurz nochmal zurück zur NHL. Mhm. Du hast es ja ein, zwei Mal probiert. Ja.
0: Was hat letztendlich gefehlt? Also ich bin ganz normal den normalen Weggang eigentlich jeder. Ich bin rübergegangen, Also Junior bin ich zum ersten Mal. Ich war ein von den ersten, der auch da, das auch, habe ich angeguckt, damals vom Markus Sturm seinen Erkenntnis, das war der Larry Kelly, der hat gefragt, ob ich Lust hätte. Und dann bin ich, natürlich, ich gehe ich rüber. Und das war halt dann auch wo viele andere dann nach mir rüber sind. Ich glaube, das war einer, der mal vor mir noch da als Deutscher in der Junior League war. Also war damals ein, nicht wirklich bekannt für deutsche Spielerjunge, darüber zu gehen. Und dann bin ich halt rüber, und glücklicherweise auch ein Superjahr Topscore geworden und bin dann gedraftet worden das Jahr später. Und dann habe ich das ganz mal versucht in der AL. Und da ist natürlich, ähm, wenn ich jetzt sage, mental war ich da einfach auch nicht bereit. Also wenn ich jetzt zurückblicke, äh, ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt nochmal eine Chance hätte mit dem Alter, ich jetzt habe, was man ja nie hat, das geht ja nicht, so natürlich, würde ich es vielleicht schaffen, wäre es realistisch, weil ich die Sache einfach anders sehen würde, ich würde viel mehr Geduld haben. Aber als Junge bist du halt da so, ja, jeder, der Farmteam ist, will reinkommen und du, du merkst, es ist wie so ein bisschen so im, im Käfig von oh. vielen... Äh, Tiger, Löwen, und jeder wird dich am liebsten auffressen. Das, ähm, ich bin eigentlich ein sehr sensibler Typ, Ich mich selber bezeichnen als ein sehr ungänglicher Typ auch. Und da war das für mich sehr schwierig. Ähm, gerade amerikanisch, die will ich will jetzt nicht sagen, wenn es oberflächlich ist. Ja, es, die Leute sind anders. Das ist eine andere Mentalität. Und mit der habe ich am Anfang, ähm, eigentlich war es sehr leicht, Leute zu aber am Schluss hast du gemerkt, dass du auf dich selber eingestellt bist. Und das, da war ich ungefähr 18, 19. Hm. Und ich würde sagen, mit dem Druck konnte ich nicht umgehen. Ich habe gut gespielt das erste Jahr. Das zweite Jahr war dann nicht mehr ganz gut und habe mich verletzt. Und beim dritten habe ich gesagt, dass ich äh, heimgehe. Da waren ein paar Sachen einfach, wo ich gesehen habe, dass ähm, die Chance, dass ich eine Chance hochbekomme sehr, sehr unrealistisch ist. Dass einfach andere Spieler als Kanadier Amerikaner, die bevorzugt werden als erstes. Und dann war das auch okay für mich. Also ich bin jetzt nicht heim und gleich, gedacht, ich habe mir gedacht, das ist der richtige Zeitpunkt, bin heim. und ja. Jetzt in Nahe, sage ich, vielleicht hätte ich es noch ein, zwei Jahre ein bisschen länger bringen können. Mhm. Aber... Das sage ich jetzt. Und mhm. Im Moment wenn ich zurück, den kennt es wahrscheinlich. Oh. Ein anderer
1: hat es geschafft in den USA. Leon Drei geschafft, äh, Spielt alles im Grunde und Boden. Du kennst ihn aus der Nationalmannschaft. Was ist da los und, und wie, wie weit schafft er es noch? Was, was ist so ich die muss ganz
0: ehrlich sagen, ich äh, schreibe auch bei ihm.
1: Mhm. Ähm, das ist heißt oft, ich, ich kenne ihn und
0: verstehe ihn sehr gut. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt den Vater, der war unser Trainer, Peter. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch typisch Deutsch wissen, dass er sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt für das, was er eigentlich drüben leistet. Ich meine, ihr versteht ja, weil ihr also jetzt auch aber das, was er drüben leistet, das ist, das ist unfassbar. Hm. Also, das ist ja nicht mehr, das ist nicht mehr, also der ist ja mit 10, 12 Punkten momentan auf erster Stelle, mit 22, 23, erster Stelle, Stelle Ich habe das Spiel gelangt, das schaut aus, wie wenn die in einer Liga spielen <lacht> Und wenn er jetzt halt ein Amerikaner, Deutscher wäre, dann wird der hochgerufen wie der nächste, keine Ahnung, das war ein Dadurch, dass er ein Deutscher ist, ist natürlich ähm, viele überraschen, Deutsche mhm. und so, aber der, der, der hat, ich ähm, glaube, das sind das Spiel da drüben einfach auch, äh, es passt einfach perfekt für das, was er ist. Er ist riesig, er schimmt die Scheibe ab, so wie damals der am Jager, Jager auch, und er hat eine spieler die wahrscheinlich mit dem die beste der NHL ist, und ähm, ja, der, der macht der äh, Plays, wo du sagst, das ist schon unfassbar, ja, mhm. also wirklich, wie ich sage, ähm, der Digno hat so viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen, Basketball, und war gut, aber also, dass der so gut ist, vergleichsweise war da auch nicht. Da, da muss ich sagen, gibt der Lehrer natürlich viel, ja. sehr wenig Aufmerksamkeit. Ja. Was aber muss da passieren? die Medien, dass die Medien halt, das ist ein Eishockey, ja. das ist halt, das ist irgendwie so, das ist, da, da wollen die Medien wahrscheinlich nicht, dass das, das, ja, das ich kann es nicht sagen, halt mhm. und dann Basketball war auch ganz lustig wahrscheinlich, aber Eishockey, das ist, er ist vielleicht auch der Typ, vielleicht nicht der Typ, die, wie, die Deutschen haben, weil, was man, die Deutschen finden es ja toll, der Dirk Nowitzki, oder die Heidi damals, mhm. die ist so ein Superstar gewesen und dann so auf dem Boden geblieben, ja, also, als die Heilige Kirche einen kompletten Schatten, die Frau, also wirklich, äh, am auf dem Boden geblieben, das ist weit davon entfernt. Das war, ja. <lacht> ja. Aber ist ein anderes Thema. Und Dirk Nowitzki ist natürlich ein total sympathischer Typ und der Leon ist auch ein netter Typ, aber ist halt vielleicht, äh, hat halt ein gewisses Selbstbewusstsein, aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, arrogant, du sondern er ist halt, Seit halt der Leon, gell? Ja. deswegen ist er vielleicht auch so gut, weil er hat dieses Swag auf englisch hat er halt ein bisschen und die Deutschen, weiß ich ob die da hat er kein Interesse. Ich meine, alleine, normal, wenn er wenn so gut den zerlegt, montan eine Liga, gell? die höchste Liga auf der Welt, zerlegt er. Und du hörst nichts von dem. NTV, kommt nichts. Hm. Also es ist komisch für mich, ja. aber gut.
2: Inwieweit verfolgst du das bayerische Eishockey mit Deckendorfer SC oder was ja relativ nahe? Eigentlich sehr wenig, muss ich sagen,
0: also wirklich. Ich könnte es wahrscheinlich mehr machen, ich bin so oft online und schaue mir den Post irgendeinen anderen Schmarrn an. Könnte ich wahrscheinlich, aber ich wüsste jetzt nicht mal die Website, wir müssen dann, aber gut, Google kann man heute halt sagen.de. Ich wollte jetzt sagen, jetzt weiß ich es okay. <lacht> könnte ich echt mal öfters draufschauen. aber ähm, ich, ja wie gesagt, sehr wenig. Hm. Weil wir ja auch immer Freitag-Sonntag spielen, gell? das ist halt schade. Herr
1: oh, ja. ja, Felix, jetzt würde ich sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Ja. Jetzt haben wir zum Abschluss noch fünf Sätze vorbereitet, ja. äh, bei denen wir dich bitten würden, sie zu vervollständigen. Der erste Satz wäre: der größte Moment meiner Karriere war. Olympia natürlich in Südkorea knapp oder gut zwei Jahre her jetzt gab es da ein Klassentreffen
0: im beschreiben äh, nee, ich glaube dass da die nächsten Jahre wenn wir älter werden wahrscheinlich da auf alle Fälle was geben wird das war das ist natürlich eine Sache die <lacht> nein nein kann man jetzt das so drehen? ich habe es selber gar nicht schaut also normal müsste es ja Gold haben ja mhm. aber es ist halt so und es hat so sein müssen aber es ähm, war halt ein unglaubliches Turnier ja. Das das meint auch mit das ähm, das ist auch bei den Playoffs so, dass man, man muss schauen, Spiel zu Spiel, Woche zu Woche, und dass sich da was aufbaut in der internen Mannschaft und dann auf einmal, dass du halt nicht eine Euphorie hast, aber dass du sagst, du, du schwebst auf, den, auf der Welle da hoch und schwebst auf der Welle, ja, ähm, macht Sinn. <lacht> und ähm, deswegen, das ist eigentlich das Wichtige, was jeder Gruppe versucht zu bekommen, jede Mannschaft, gell? Mhm. Und das hatten wir halt im Turnier, da haben wir halt auf einmal gespielt, man hat gemerkt, wir sind echt richtig gut und dann nochmal spielen, dann, boah wir können äh, mit allen mitspielen, gell? Und dann äh, einer das merkt, dass du eigentlich besser bist, als ich und dann haben wir ein super Szenen gehabt, der Marco Sturm natürlich, der eine, eine Aura auch reinbringt, ja. Ist, natürlich macht das viel aus, und wir haben Defensiv, halt so super gespielt, und, ähm, ja, dass die anderen Mannschaften in anderen Ländern auch gemerkt haben, du, hm. Und ich würde auch sagen, im Finale, also da waren wir teils, ich kann mich erinnern, da waren wir besser als die Russen. Ich kann mir vorher, ich weiß noch, dass der Babbel äh, Dazug, ähm, Scheibe auf einmal nervös geworden ist, wo du sagst, wann siehst du schon. Also hm. die haben gewusst, da ist, die haben seit 25 Jahren nicht mehr Gold gewonnen, die haben die gedacht, wenn sie jetzt gegen Deutsche verlieren, weißt du, was, was da los ist. Ja. Ja. Und da ähm, haben sie nochmal richtig Glück gehabt. Aber für die Russen, nein, nein, freut's mich. Das Land liebt Eisbär so sehr und es ähm, hat dann so sein müssen. Aber wenn du so sitzt, haben sie schon sehr, sehr viel Glück gehabt Wir haben ein Paar mehr am Schluss. Also eigentlich ist das Thema spielst, wahrscheinlich nochmal hast. Nein, da kann man noch. Äh, können wir wahrscheinlich können.
2: einen eigenen Podcast machen. Wahrscheinlich. Ja,
0: So ist es halt. Ja, Das war halt so. Man, Manche mhm. Sachen kann man halt äh, nicht ändern. Das ist ein Leben, muss
2: man was du auch ähm, oder was du ändern hättest können, wenn du kein Eishockey-Profi
0: geworden wärst? Was, was, ich hätte. was
2: hättest du dann gemacht?
0: Ähm, ich glaube, in jungen Jahren hätte es mich jetzt vor zwölf Jahren, gedacht, ich hätte ich was anderes gesagt. Jetzt natürlich kenne ich mich selber als, als Mensch besser und ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt einen normalen Beruf wählen würde, würde ich sagen, Polizist wäre immer schon ein Traum, und Lebenshandwerk ist. Ich bin keiner, der jetzt im Beruf sitzt. Ich muss sagen, also ähm, Redakteur oder Zeitungssachen wäre für mich ganz schlimm, also ich die Stunde also schlimm, finde, sondern ich. ich war deutsch, brutal schlecht und ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das ist halt so. Dafür
1: können wir nicht Eis Ja, das das, ich sage Jeder Mensch
0: hat was anderes. Seid ihr super in deinen Job und nicht mal mein Job, so gut wie es geht und so soll es auch sein. Aber das wäre jetzt der gewesen, ich wäre gerne vielleicht Polizist mit Leuten in Kontakt und oder dann handwerklich. Mein Opa war Maurerfil und da handwerklich war ich eigentlich sehr begabt immer und da hätte ich sowas wahrscheinlich gemacht. Ja, jetzt im Neuenheim würde ich gerne ein Business aufmachen. Jetzt im Namen Eishockey ich es natürlich anders, aber mhm. hätte ich hätte jetzt mit 18 habe ich nicht gesagt, dass ich ein Business aufmachen würde.
1: Aber gut. Der dritte Satz ist, meine größte Leistung abseits der Eisfläche war. Die
0: größte Leistung abseits. Boah, schwere Frage. Ähm, ist egal, ob es sportlich familiär ist, also größte Leistung. Äh, was war meine größte Leistung? Ähm, das war's, die Frage wir jetzt noch mal am Schluss, die Frage. Bis dahin überlegen wir so ein dann, dann stellen wir die der, zurück. Okay. <lacht> ja, vielleicht dann, weiß ich dann was.
2: Ähm, vom Stress und Druck aus Leistungssportler erhole
0: ich mich bei? Äh, in die Thermik viel in Erding. Sauna, ich liebe Sauna. Sehr ja so ein Business, wo ich gesagt habe, ich würde gerne eine Sauna auch machen in Erding. Dann haben wir einen schönen Ist ja. Sehr toll. Ich bin ein Saunagänger, ich liebe das, ja. Das ist meine Erholung, auf alle Fälle. Mit danach ein schönes Bierchen, Erdinger, Reisbier. Kleine Werbung verpackt. Obwohl er mehr zahlen könnte mal.
1: <lacht> nicht nur in Landzug. <lacht> jetzt sehr er
0: Ärger, Ärger. Jürgen Klopp haben sie auch schon eingeladen. Der? Ja. ja er macht jetzt halt die offizielle Werbung. Ah, aber ey. Jürgen, ich mag Jürgen. Ich kenne
1: ihn nicht. Sensor Party-Sync. Haben Sie einen guten, guten Mann geholt? Okay. Design. Der letzte Satz, oder jetzt der vorletzte, weil zur letzten Frage ja, kommen gut, wir nochmal. Genau. Die Fensterstraubing Tigers sind hervorragend. Also, ich muss sagen, das sage ich jetzt auch nicht bloß so.
0: Ich kann mich ähm, erinnern an viele Spiele, wo wir, viele einzelne Spiele, wo wir vielleicht nicht gewonnen haben, wo wir auch nicht so gut gespielt haben und die trotzdem geklatscht haben. Also, das ist, für mich ist das das A und O als Fan. Also, entweder ist man Fan von dem Eishockey, und wenn man jetzt will, dass man nur gewinnen sieht, dann muss man halt, ich weiß nicht, muss man irgendwas anderes machen, muss man im Bett in Betten Wind gehen, Betten, und dann kannst du auf den Sieg und hoffen, dass. Aber wenn du hier reinkommst, du bist ein Club, du äh, gehörst zu dem Club, und ich glaube, kein Spieler oder äh, Mannschaft verliert absichtlich. Also es gibt manchmal dass man kein Trainer spielt, aber auch sehr selten. Also das heißt, wenn es am Eis ist, dann ist es also. Und ähm, gerade jetzt mit der Euphorie merkt man die. Die, die, die Mannschaft, oder wir spielen so toll, also tolles wir schießen viele Tore, in der Liga, ähm, gibt es natürlich auch keinen Grund für die Fans, dass sie jetzt sagen, die werden jetzt sauer nach dem Spiel, aber das, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht mal annähernd erlebt, das sind tolle Fans und ähm, ja, das ist allgemein eine tolle Atmosphäre, zu spielen. Soll ich Die offene Frage nach der größten Leistung. Die größte Leistung ist, dass ich äh, die Heidi und die Mila erzeugt habe.
1: Ah, so, ja. <lacht> damit können wir, glaube ich, aufhören. Da genau. Schönes Schlusswort, ja. Felix, vielen Dank. <lacht> <lacht> danke dir. Ja, danke auch. Danke schön. Mal. Danke.
0: Tschüss.